0: Herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen heute beim Holzrock Festival. Und heute begleitet mich der Livecoder Coder Christian äh Christian, jetzt sage ich seinen Namen schon falsch, weil ich so aufgeregt bin. Christoph Kummerer ähm, musikalisch. Und ich habe es ein bisschen hin und her überlegt, was ich euch vorlesen soll in der Anarchistischen Märchenstunde und habe mich dann für einen Text von Rudolf Rocker entschieden. Wer Rudolf Rocker nicht kennt, es war ein deutscher Anarchist oder ein Anarchist aus Deutschland, der von 1873 bis 1958 gelebt hat und der hat die meiste Zeit seines Lebens aber nicht in Deutschland gelebt, sondern im Exil, unter anderem in Großbritannien, wo er in London mit syndikalistischen und jüdischen anarchistischen Ideen in Berührung kam und auch dort die jüdische Zeitschrift Arbeiterfreund herausgebracht hat. Für Deutschland war Rocker besonders wichtig, weil er hier die anarcho-syndikalistischen ähm, anarcho Strukturen mit aufgebaut hat, also revolutionäre Gewerkschaftsarbeit gemacht hat. Und insofern war er ein Anarchist, der den Anarchismus ganz klar in seiner sozialistischen Tradition gesehen hat, und ihn auch als sozial begriffen hat und dementsprechend auch organisierte. Und wir lesen heute gemeinsam das letzte Kapitel aus seinem Text »Anarchismus und Organisation«, der 1921 im Verlag der Freie Arbeiter erschienen ist. Und den ersten Teil habe ich letzte Woche in Saint-Imier vorgelesen, da war ja quasi das Treffen zum, ähm, zum also um die erste anti-autoritäre Internationale zu feiern ähm, in der Schweiz und das ist also schon online als Podcast-Folge, wenn euch das also interessiert, könnt ihr da nochmal reinhören und sonst äh, gibt es den eh auch online den Text, weil ich habe den stark gekürzt, der ist nämlich mega lang und nur damit ihr kurz wisst, ähm, was vorher so passiert in dem Text, also es geht eigentlich um die historischen Bedingungen, die die anarchistische Bewegung geprägt haben und über kurz oder lang zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und im ersten Teil, und wir werden das auch immer wieder heute lesen, betont Rocker, dass die Ursprünge des Anarchismus und die Ideen von dessen BegründerInnen im Sozialismus liegen, dass es um das Erreichen einer gesellschaftlichen Freiheit gehe, die den Staat als Verteidiger wirtschaftlicher Monopole und Klassengegensätze aber auch als Störer jeder Organisation von unten bekämpfe. Und zu Beginn im 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts war der Anarchismus auch eine Bewegung der Massen, eng verbunden mit den ArbeiterInnen. Und erst durch eine brutale Verfolgung und Repression der verschiedenen Staaten, vor allem in Europa, aber später auch zum Beispiel die USA, Erst durch die absichtliche Diffamierung des Anarchismus durch Marxistinnen, erst durch die eigentümlich starke und verherrlichende Rezeption der Philosophie Max Stirners, die Rocker übrigens nicht schlecht macht, aber feststellt, dass sie aus ihrem Kontext herausgerissen zu falschen Schlüssen führte, weil sie einen sehr starken Individualismus äh, für den plädierte, erst dann veränderte sich der Charakter der anarchistischen Bewegung. Vor allem aber wurden Anarchistinnen sowie Sozialistinnen allgemein einfach brutal verfolgt und haben eine sehr harte Repression erlebt und das führte eben dazu, dass die anarchistische Bewegung in den Untergrund gehen musste, um konspirativ irgendwie die Bewegung am Leben zu erhalten. Das hat nur dann auch wiederum dazu geführt, dass diese Notwendigkeit als äh, zielführende Strategie immer mehr betrachtet worden ist. Und laut Rocker, der eben als Anarchosyndikalist ähm, davon jetzt halt nicht der größte Fan sein kann, weil er eben äh, mit den ArbeiterInnen zusammen diese Bewegung am Leben erhalten möchte und mit den Massen, war das eben ein falsches Fazit, dass der Verbindung zur Gesellschaft und, der Ar und den ArbeiterInnen und dem Ziel des Anarchismus schadete. So, ich habe jetzt ziemlich lang geredet, damit ihr so ein bisschen wisst, wo wir uns im Text befinden. Wenn ihr mehr dazu hören möchtet, dann hört in den Podcast rein. Wir knüpfen dort an, wo Rocker feststellt, dass die Geheimorganisationen nur einen sehr begrenzten Wirkbereich haben können. Und im Weiteren geht es vor allem um die Verbreitung anarchistischer Literatur in Zeiten harter Repression und Reaktion. Aber hört selbst. So wie die Anarchisten jener Periode die Bedeutung der konspirativen Organisationen sehr überschätzt haben, so maßen sie auch im Laufe der Zeit den revolutionären Akten Einzelner eine übertriebene Wichtigkeit bei. Dies ging zuletzt so weit, dass viele von ihnen in der sogenannten Propaganda der Tat den eigentlichen Kernpunkt der Bewegung erblickten. In Perioden hoffnungsloser Reaktion und grausamer Verfolgungen lassen sich die terroristischen Akte einzelner leidenschaftlicher Charaktere wohl verstehen und erklären. Es waren übrigens nicht bloß Anarchistinnen, die solche Taten in Anwendung brachten, sondern Anhänger aller Richtungen und Parteien ohne Ausnahme. Man kann sogar ruhig behaupten, dass die Anarchistinnen verglichen mit den reaktionären BefürworterInnen des individuellen Terrorismus die, rein, die reinsten Waisenknaben gewesen sind. Die Akte Einzelner können einer sozialen Bewegung niemals als Grundlage dienen, ebenso wenig sind sie imstande, ein gesellschaftliches System umzuändern. Sie können einzelne Träger des bestehenden Systems für eine Zeit lang in Schrecken versetzen, aber auf das System selbst haben sie keinerlei Einfluss. Übrigens ist dies auch nie von Anarchistinnen behauptet worden. Für terroristische Handlungen sind immer nur Einzelne veranlagt und diese Tatsache allein ist der beste Beweis, dass man auf ihnen keine Bewegung aufbauen kann. Gesellschaftliche Veränderungen werden nur durch Bewegungen der Massen in Szene gesetzt. Das haben die Anarchistinnen der ersten Periode gut verstanden. Aus diesem Grunde legten sie den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Propaganda unter den Massen und suchten sie zusammenzufassen in wirtschaftlichen Verbänden, und in sozialen Studiengruppen. Erst als dieser Tätigkeit durch die stete, wachsende Reaktion ein Ende bereitet und die anarchistische Bewegung von den Gewalthabern geächtet wurde, entwickelte sich in ihr jene neue Tendenz, von der wir gesprochen haben. Unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes in Deutschland entwickelte die anarchistische Bewegung eine unterirdische Tätigkeit, die sich jedoch hauptsächlich auf die geheime Verbreitung der im Ausland erschienenen anarchistischen Zeitungen und Broschürenliteratur begrenzte. Anarchistische Organe wie die Most'sche, also von Johann Most äh, herausgegebene Freiheit und der ebenfalls in New York hergestellte Anarchist, Besonders aber die Londoner Autonomie wurden über die belgische und holländische Grenze geschmuggelt und in Deutschland eingeführt. Die Verbreitung dieser Literatur war mit ungeheuerlichen Opfern verbunden und die Genossinnen, die den Schergen in die Hände fielen, wurden fast ausnahmslos mit Zuchthaus bestraft. Sehr stark war die Bewegung nie, hatte sie doch mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen und nicht bloß alle Verfolgungen der Regierung, sondern dazu noch die maßlosen und gehässigsten Angriffe der sozialdemokratischen Führer über sich ergehen zu lassen, die vor keiner Verleumdung zurückschreckten. So beschuldigte Wilhelm Liebknecht zum Beispiel August Reinsdorf, noch im Dienste der Polizei zu stehen, als letzterer schon zum Tode verurteilt war. Es gab Gruppen in Berlin, Hamburg, Hannover, Halle, Magdeburg, Frankfurt am Main, Mainz, Mannheim in verschiedenen Städten am Niederrhein, in Sachsen und in Süddeutschland. Die meisten Mitglieder, hauptsächlich in den späteren Jahren des Sozialistengesetzes, waren junge Enthusiasten, die den Anarchismus mehr mit dem Gefühl als mit dem Verstande erfasst hatten. Das war übrigens nicht verwunderlich, da die anarchistische Literatur, soweit sie in Deutsch erschienen war, durchaus keinen Anspruch auf Reichhaltigkeit machen konnte. Außer Bakunins Gott und der Staat gab es in jener Zeit nur ganz vereinzelte Broschüren von Kropotkin, Most, Päupert. Damit war die ganze Herrlichkeit ziemlich zu Ende. Auch darf nicht verschwiegen werden, dass auf uns junge Kerle die grobkörnigen Worte Mosts damals einen größeren Eindruck gemacht haben als die sachlichen Abhandlungen Kropotkins. Psychologisch ist das leicht zu verstehen. In einem Lande, in dem jedes freie und offene Wort verpönt war, mussten selbstverständlich die radikalsten Ausdrücke die größte Wirkung auslösen, mochte auch sonst nicht viel Tiefes dahinter stecken. Mit dem Falle des Sozialistengesetzes 1890 erfuhr auch die anarchistische Bewegung in Deutschland eine weitgehende Veränderung, die sich allerdings nur allmählich durchsetzte. Die Opposition innerhalb der Sozialdemokratie, die sich schon in den letzten Phasen des Ausnahmegesetzes stark bemerkbar machte, trat nun an die Öffentlichkeit und setzte den alten Parteiführern hart zu. Diese wiederum versuchten, die sogenannten Jungen in jeder Weise mundtot zu machen und als ihnen das nicht gelang, arbeiteten sie ganz offenkundig auf eine Spaltung hin. So kam es, dass die Wortführer der Opposition auf dem Erfurter Parteitage 1891 ausgeschlossen wurden. Sie gründeten nun eine neue Organisation, die Partei der unabhängigen Sozialisten und schufen sich in den Berliner Sozialist ihr eigenes Organ. Diese Ereignisse gaben auch den Anarchistinnen die Möglichkeit, mit ihren Ideen an die Öffentlichkeit zu treten. Es geschah dies zunächst in Berlin, wo die ersten öffentlichen anarchistischen Versammlungen stattfanden. Zwei Jahre später versuchte man sogar, dem Anarchismus ein eigenes Organ in Deutschland zu schaffen. Allein die Arbeiterzeitung die sich Organ der Anarchisten Deutschlands nannte und die im November 1893 in Berlin erscheinen sollte, wurde sofort von der Regierung konfisziert. Die gesamte Auflage der ersten Nummer, von vereinzelten Exemplaren abgesehen, fiel der Polizei restlos in die Hände. Dafür aber entwickelte sich der Sozialist mehr und mehr in der Richtung zum Anarchismus, bis endlich unter der Redaktion Gustav Landauers eine Spaltung im Lager der unabhängigen Sozialisten stattfand und die große Mehrheit der Organisation sich für den Anarchismus erklärte. Von damals an wurde auch der Sozialist rein anarchistisch. Damals, das heißt in der ersten Hälfte der 1890er Jahre, wäre vielleicht die Möglichkeit gegeben, gegeben gewesen, die verschiedenen anarchistischen Gruppen in Deutschland organisatorisch zusammenzufassen und so die Grundlage zu einer gesunden und lebenskräftigen Bewegung zu schaffen. Bei einem Teil der deutschen Anarchisten bestand tatsächlich diese Absicht. Allein gerade in jener Zeit nahmen die inneren Wehen, welche die junge Bewegung auf Jahre hinaus durchzitterten, ihren Anfang. Eine ganze Flut verschiedenartigster Ideen brach über die neue anarchistische Bewegung herein und führte zu einer heillosen Verwirrung der Geister. Wäre der Bewegung die Möglichkeit gegeben gewesen, sich einige Jahre ungestört in der Öffentlichkeit entwickeln und geistig festigen zu können, so hätten viele der Ideen, mit denen sie damals Bekanntschaft machte, nur dazu beitragen können, ihre geistige Entwicklung zu fördern und zu befruchten. Leider befand sie sich aber nicht in dieser glücklichen Lage. 99% der damaligen Anarchistinnen in Deutschland hatten von der ursprünglichen anarchistischen Bewegung und ihren Bestrebungen überhaupt keine Ahnung. Durch die Vermittlung der im Ausland erschienenen anarchistischen Blätter- und Broschürenliteratur waren sie oberflächlich bekannt geworden mit einer bestimmten Phase der Bewegung, aber die Verhältnisse, die zu dieser neuen Form der Bewegung geführt hatten, waren ihnen vollständig unbekannt. Diejenigen Genossinnen, welche noch die unterirdische Periode der Bewegung in Deutschland kennengelernt hatten, waren ausnahmslos AnhängerInnen des kommunistischen Anarchismus. Von einer anderen Richtung wusste man vorher nichts. Im Jahre 1891 erschien John Henry McKays bekannter Roman »Die Anarchisten in Zürich«. Das Buch erregte in den anarchistischen Kreisen Deutschlands großes Aufsehen, obwohl die theoretische Basis desselben äußerst schwach und sehr anfechtbar war. Es entstanden endlose Auseinandersetzungen in den Gruppenversammlungen und Diskussionsabenden über die Frage kommunistischer oder individualistischer Anarchismus. Und nicht wenige kamen zu der Überzeugung, dass der sogenannte Individualismus die eigentlichen Ideengänge des Anarchismus in sich verkörpere. Manche folgten McKay sogar so weit, dass sie der kommunistischen Richtung überhaupt das Recht absprachen, sich anarchistisch zu nennen. Es sind merkwürdigerweise immer die eifrigsten VertreterInnen der Freiheit, die ihr die engsten Grenzen ziehen wollen. erschien in der Reklamschen Universalbibliothek eine Neuauflage von Stirners Werk, der Einzige und sein Eigentum, das fast gänzlich in Vergessenheit geraten war. Für die anarchistische Bewegung Deutschlands war das Erscheinen dieses seltsamen Buches ein Ereignis. Die wenigsten hatten natürlich eine Ahnung von der Zeit und den Umständen, in denen Stirners Werk entstanden war. Alle die großen Ideenkämpfe der Periode vor 1848 waren längst vergessen. Und so war es nur selbstverständlich, dass viele, die den Einzigen nun mit Heißhunger verschlangen, die scharfen polemischen Ausfälle des Buches überhaupt nicht oder doch nur sehr mangelhaft zu deuten wussten. Das ist leicht zu verstehen, denn von der Literatur, die seitdem entstanden ist und die uns diese entlegene Zeit geistig wieder näher brachte, existierte in jener Periode noch kaum eine Spur. So ward dann Stirners Werk vielen zu einer neuen Offenbarung, zu einer Art letzten Wahrheit, die nicht mehr überboten werden konnte. Wie, wie paradox es klingen mag, dieses klassische Werk der Negationen, das wohl in dieser Form in der ganzen Literatur nicht mehr seinesgleichen finden dürfte, wurden viele Anarchistinnen jener Zeit zu einer neuen Bibel, die man kommentierte und erklärte. Und an KommentatorInnen dieser Art fehlte es leider nicht. Es scheint mir die Tragödie aller großen Geister oder vielleicht des Geistes im Allgemeinen zu sein, dass sich just die verbohrtesten Gehirne und seichtesten Schwätzer berufen fühlen, als seine Apostel aufzutreten. Bei Stirner und Nietzsche war dies im übergroßen Maße der Fall und das haben sie wahrlich nicht verdient. In vielen anarchistischen Gruppen gab es damals solche stirner die stets ihr Sprüchlein von der Egokratie, was immer sie darunter verstanden, zum Besten gaben und jede vernünftige Arbeit unmöglich machten. Diese Leutchen bekämpften prinzipiell jede organisatorische Tätigkeit und blickten mit souveräner Verachtung auf die große Herde herab. Man vergaß sogar, dass Stirnert selbst die Organisation bis zu einem gewissen Grade das Wort geredet hatte, als er von seinen Verein der Egoisten sprach. Ich habe so manchen dieser Unentwegten kennengelernt, die stets darauf lauerten, ihre banalen Redensarten vom Herdenvieh und vom Massenidiotismus an den Mann bringen zu können. Allein die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Mehrzahl dieser sonderbaren Heiligen stets unter dem moralischen Durchschnittsniveau des gewöhnlichen Mannes aus dem Volk stand und dass für die meisten von ihnen das Motto «Empor zur Masse» durchaus nicht unangebracht gewesen wäre. Ebenso stand es mit der Autoritätenriecherei dieser Leute. Sie lagen stets auf der Lauer, um irgendeine Autorität in der Bewegung zur Strecke bringen zu können. Aber in der Regel waren sie selbst die intolerantesten Menschen, die man sich vorstellen konnte. Und von einer rücksichtslosen, geradezu krankhaften Rechthaberei erfüllt, die auf die Dauer jedes Zusammenarbeiten mit ihnen unmöglich machte. Aber dies waren nicht die einzigen neuen Einwirkungen auf die junge Bewegung, ob zwar sie ohne Zweifel den verhängnisvollsten Einfluss auf ihre damalige Entwicklung ausgeübt haben. Im Jahre 1892 erschien Dr. Benedikt Friedländers übrigens sehr lesenswerte Schrift Der freiheitliche Sozialismus im Gegensatz zum, zum Staatsknechtstum der Marxisten, die den damaligen Anarchistinnen wieder das Lebenswerk Eugen Dürings ins Gedächtnis brachte, der den meisten der Jungen ebenfalls unbekannt war. Es könnte hier noch von manchen anderen Dingen gesprochen werden, die auf die Entwicklung der anarchistischen Bewegung in Deutschland einen mehr oder minder starken Einfluss ausgeübt haben. Allein es genügt, die wichtigsten Strömungen anzuführen. Wir wiederholen noch einmal, dass alle diese neuen Ideen und Bestrebungen, die in jener Periode von allen Seiten auf die junge Bewegung einstürmten, diese im Großen Ganzen nur förderlich hätten sein können, vorausgesetzt, dass sie die nötige Zeit gehabt hätte, sich geistig zu festigen und sich eine bestimmte Grundlage für ihre Tätigkeit zu schaffen. Da dies aber leider nicht der Fall war, so wirkten alle die neuen Einflüsse wie Sprengpulver auf die junge Bewegung und zerklüfteten sie innerlich immer mehr. Die Redaktion des Sozialisten Gustav Landauer einen glänzenden Vertreter gefunden hatte, gab sich die größte Mühe, die Bewegung innerlich zu klären und zu sammeln. Aber diese Arbeit war keine leichte und wurde noch wesentlich erschwert durch die unerhörten Verfolgungen und Polizeischikanen, denen die Bewegung in jener Zeit ausgesetzt war. Die Attentate von Ravachol, Vellon, Henry, Payas und anderen, die in Frankreich und Spanien stattfanden, hatten die deutsche Polizei einfach Kopfscheu gemacht und sie zu einer wilden Jagd auf AnarchistInnen inspiriert. Die Verfolgungen prasselten hageldicht auf die Bewegung nieder und richteten sich hauptsächlich gegen die Herausgeber des Sozialist, die man unter allen Umständen zur Strecke bringen wollte. In der kurzen Zeit seines Bestehens, das heißt vom November 1891 bis Januar 1895, waren nicht weniger als 17 verantwortliche Redakteure angeklagt, und mit der Ausnahme von Zweien, die ins Ausland flüchten konnten, verurteilt worden. All das alles, Als das alles nichts half, vergewaltigte man sogar direkt die Gesetze, um den verhassten Blatte das Lebenslicht auszublasen, was denn auch endlich gelang. Die Herausgeber des Sozialist hatten zuerst die Absicht, das Blatt im Auslande weiter erscheinen zu lassen. Allein nach einer siebenmonatlichen Unterbrechung gelang es ihm, die Zeitung doch wieder in Berlin als neue Folge herauszugeben. Doch die Schreibweise des Blattes war von nun an eine andere. Der neue Sozialist hatte den kecken-draufgängerischen Ton seiner ersten Jahre eingebüßt und beschäftigte sich nun fast ausschließlich mit rein theoretischen Auseinandersetzungen, wobei nicht verschrieben werden soll, dass er auf diesem Gebiete oft Vorzügliches geleistet hat. Als Beispiel seien hier nur erwähnt die trefflichen Abhandlungen über den Marxismus und besonders die kritische Analyse, welche die materialistische Geschichtsauffassung dort erfuhr. Doch gibt es auch noch eine andere Ursache, die in diesem gegenseitigen Kampf zwischen Anarchistinnen und Anarchistinnen eine Rolle spielte und vielleicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen ist. Ein Teil der anarchistischen Arbeiter fühlte nämlich instinktiv, dass die Stellung, die der Sozialist eingenommen hatte, ihn mehr und mehr von der Arbeiterschaft entfernte, denn ein beträchtlicher Teil seiner Mitarbeiter hatte sich tatsächlich in Ideengängen verloren, die dem wirklichen Leben mit seinen täglichen Kämpfen vollständig weltfremd gegenüberstanden. Man fühlte, wie der innere Kontakt mit der allgemeinen ArbeiterInnenbewegung in die Brüche ging und erkannte darin einen Übelstand, welcher der weiteren Entwicklung der Bewegung nur zum Schaden gereichen konnte. Solche Dinge empfindet der gewöhnliche Arbeiter in der Regel viel feiner und intensiver als der Intellektuelle, obwohl er nicht immer die Fähigkeit besitzt, seinen Empfindungen den richtigen Ausdruck zu geben. Die Mehrzahl der deutschen Kameraden erstrebten eine anarchistische Arbeiterbewegung und sie erkannten instinktiv, dass eine zu einseitige Betonung rein abstrakter Theorien über die unbeschränkte Souveränität des Individuums und dergleichen, unter denen man sich alles Mögliche und Unmögliche vorstellen konnte, der Bewegung unter den Massen den Boden entziehen und sie zur Sekte erstarren lassen müsse. Dieser Beweggrund mag so manchen damals dazu verleitet haben, eine Stellung gegen den Sozialist einzunehmen und andere Wege zu gehen. Dass man dabei einem Mann wie Gustav Landauer bitteres Unrecht getan hat, ist wohl vom rein menschlichen Standpunkt als auch im Interesse der Bewegung tief bedauerlich gewesen. Ein Blick auf seinen herrlichen Aufruf zum Sozialismus genügt, um zu erkennen, dass gerade Langdauer einer der wenigen in Deutschland gewesen ist, die das soziale Wesen des Anarchismus am tiefsten erfasst hatten. Aber ebenso Unrecht wäre es, wenn man alles in diesem Kampfe ausschließlich auf persönliche Gehässigkeiten und geistige Beschränktheit zurückführen wollte. Obwohl in dergleichen Kämpfen auch solche Dinge leider niemals auszumerzen sind. Es war ihr gesunder Sinn, der viele anarchistische ArbeiterInnen dazu trieb, eine wurzelfeste Verbindung des Anarchismus mit der ArbeiterInnenbewegung anzustreben. Vielleicht geschah dies bei vielen mehr instinktiv als bewusst. Man fühlte wohl die innere Notwendigkeit. Allein man war sich des Weges nicht klar, den man einschlagen sollte. In Frankreich entwickelte sich die junge syndikalistische Bewegung mit überraschender Schnelligkeit. Viele aktive AnarchistInnen setzten ihre ganze Energie für die neue Bewegung ein und nahmen Anteil an ihren zahllosen Kämpfen. Der Sinn für eine revolutionäre Massenbewegung hatte sich wieder kräftig emporgerungen, nachdem er in der Periode der Ausnahmegesetze so lange da niedergelegen hatte. Die große Idee des Generalstreiks begann, in den romanischen Ländern die Massen zu ergreifen und unter dem direkten Einfluss der gewaltigen Arbeiterkämpfe, die in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts Spanien, Italien, Frankreich, die französische Schweiz, Holland, Ungarn und andere Länder durchzitterten, trat auch die anarchistische Bewegung in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, die sie ihren älteren Vorkämpferinnen wieder näher brachte. Im Januar 1904 begann in Berlin der Freie Arbeiter zu erscheinen, dessen Herausgeber sich vollständig auf den Boden der revolutionären Massenbewegung stellte und dem Generalstreik und der direkten Aktion das Wort redeten. Ein energischer Versuch in derselben Richtung wurde schon vorher durch Rudolf Lange und einigen anderen Kameraden gemacht, die zu diesem Zweck den Anarchist herausgaben. Aber in dem Augenblick, in dem man sich auf den Boden der revolutionären Massenbewegung stellte, war auch die Frage der Organisation wieder akut geworden. Tatsächlich war Rudolf Lange stets einer der unentwegtesten Vertreter einer anarchistischen Organisation in größerem Maßstab gewesen und hatte gerade durch sein entschiedenes Eintreten für diesen Gedanken mehr als einmal den Widerspruch einer, eines großen Teiles der deutschen Kameraden hervorgerufen. Als die Mannheimer Konferenz der Anarchistischen Föderation Deutschlands 1907 bestimmte Richtlinien in diesem Sinne ausgearbeitet und angenommen hatte, lösten diese Beschlüsse, wie nicht anders zu erwarten, zahlreiche Proteste innerhalb der anarchistischen Bewegung Deutschlands aus, wobei natürlich das alte Schlagwort von der unbedingten Autonomie des selbstherrlichen Individuums keine kleine Rolle spielte. Sobald die anarchistische Bewegung sich wieder auf die Aktion der Massen einstellte wie ihre großen Vorkämpfer innen in der Zeit der Internationale, musste auch die Frage der Organisation wieder in den Vordergrund treten. Und es war hauptsächlich diese Frage, welche zur Einberufung des Internationalen Anarchistenkongresses in Amsterdam 1907 und zur Gründung der anarchistischen Internationale führte. Der französische Genosse Dunois eröffnete den Punkt Anarchismus und Organisation mit einem kurzen Referat, in dem er den sozialen Charakter der anarchistischen Idee betonte und erklärte, dass der Anarchismus nicht individualistisch, sondern föderalistisch sei, dass man ihn als den Föderalismus auf allen Gebieten definieren könne. In der Diskussion sprachen sich alle Genossen, Genossinnen, mit Ausnahme des holländischen Individualisten Croisset für die Notwendigkeit der Organisation aus. Ganz besonders auch unser alter Kamerad Enrico Malatesta, der Zeit seines Lebens ein unermüdlicher Befürworter des Organisationsgedankens gewesen ist. Zitat. Hüten wir uns vor der irrtümlichen Auffassung, sagte Malatesta, dass die Abwesenheit jeglicher Organisation eine Garantie für die Freiheit sei. Die nackten Tatsachen beweisen uns das Gegenteil. Dafür nur ein Beispiel. Es gibt in Frankreich anarchistische Zeitschriften, die keiner Organisation unterstellt sind, aber ihre Spalten sind allen verschlossen, deren Ideen, Stil oder Personen das Unglück haben, den Herausgebern zu missfallen. In diesem Falle sind also einzelne Personen viel größere Machtbefugnisse in die Hand gegeben, die Meinungsfreiheit anderer zu beschränken, als dies bei einem Blatte, das von einer Organisation herausgegeben wird, je geschehen könnte. Man spricht sehr viel von Autorität und von Autoritarismus. Werden wir uns zunächst einmal klar darüber, was darunter zu verstehen ist. Kein Zweifel gegen die Autorität, die im Staate verkörpert ist, und die nur den Zweck verfolgt, die wirtschaftliche Sklaverei im Schoße der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, empören wir uns von der Tiefe unseres Herzens und werden es immer tun. Aber kein Anarchist ohne Ausnahme wird einer rein moralischen Autorität, die der Erfahrung, der Intelligenz oder dem Talent, die ihren Ursprung verdankt, den Respekt versagen. Es ist ein großer Fehler, die Anhänger der Organisation, die Föderalisten, des Autoritarismus zu und es ist ein ebenso großer Fehler zu glauben, dass die sogenannten Gegner der Organisation, die Individualisten, sich freiwillig zur Isolierung von allen anderen verurteilen würden. Ich bin der Meinung, dass sich der Streit zwischen den Individualisten und den Anhängern der Organisation lediglich um leere Worte dreht, die vor den praktischen Tatsachen nicht bestehen können. In Italien kommt es oft vor, dass die Individualisten eher organisiert sind, trotz ihrer Verwerfung der Organisation, als manche Befürworter der Organisation, die ihre Notwendigkeit betonen, aber sie nie praktisch betätigen. Auch findet man häufig gerade in jenen Gruppen, die stets so lärmvoll von der Freiheit des Individuums sprechen, mehr wirklichen Autoritarismus als in den Vereinigungen, die man gewöhnlich als autoritär verschreit, weil sie einen Vorstand haben und Beschlüsse fassen. Genug der leeren Worte. Wenden wir uns den praktischen Handlungen zu. Worte trennen die Aktion vereint. Es ist Zeit, dass wir unsere Kräfte organisatorisch zusammenfassen, um einen wirksamen Einfluss auf die sozialen Ereignisse ausüben zu können. Zitat Ende, bin ich bin gleich fertig, falls das ein Thema war. In diesem Sinne nahm der Kongress mehrere Resolutionen an und schritt zur Gründung eines internationalen Büros, das die Verbindung zwischen den verschiedenen Landesorganisationen vermitteln sollte. Der zweite Kongress der Anarchistischen Internationale, der im Sommer 1914 in London tagen sollte und für den bereits Delegationen aus 21 verschiedenen Ländern Europas und Amerikas angemeldet waren, wurde durch den Ausbruch des Weltkrieges verhindert und die fünf Mitglieder des Büros nach aller Herren Länder verstreut. Nun liegt der erste Teil einer gigantischen Katastrophe hinter uns, was uns der zweite bringen, also weil es 1921 war gerade der erste Weltkrieg war, was uns der zweite bringen wird, ist noch nicht vorauszusehen und kann nur in dunklen Umrissen ahnend erfasst werden. Ungeheure Probleme türmen sich vor uns auf und harren ihrer Lösung. Die anarchistische Bewegung aller Länder ist durch den Krieg schwer mit Leidenschaft gezogen worden und man begreift dass die GenossInnen in den verschiedensten Ländern die größten Anstrengungen machen mussten, um die verstreuten Kräfte zu sammeln und wieder aktionsfähig zu machen. Um überall, und überall begreift man heute, dass die anarchistische Bewegung einer organisatorischen Grundlage benötigt, wenn sie in den großen Kämpfen, die uns bevorstehen, Bestand haben soll und nicht die StaatssozialistInnen der einen und, oder der anderen Richtung die lachenden Erben unserer Tätigkeit und Opferwilligkeit werden sollen. Russland hat uns in dieser Hinsicht ein mahnendes Beispiel gegeben. Dort ist die anarchistische Bewegung trotz des großen Einflusses, den sie im Volke hatte und trotz der ungeheuren Opfer, die ihre Anhänger der Sache der Revolution gebracht haben, zuletzt selbst ein Opfer ihrer inneren Zerklüftung und ihrer Organisationslosigkeit geworden. Sie hat den Bolschewistinnen zur Macht verholfen, die unsere Genossinnen heute selbst bis zum bitteren Ende zu fühlen bekommen. Und dasselbe wird überall der Fall sein, solange es uns nicht gelingt, uns auf bestimmte Richtlinien zu einigen und unsere Kräfte organisatorisch zusammenzufassen.